0: E amém, irmãos. A, a vida de repente, né? Ela dá uma capotada, a gente às vezes não vai entender os, os porquês, né? E a história do salmo que a gente tem para ler hoje é uma história assim: é de repente a coisa acontece, né? De repente você está fazendo certo. Tá agindo corretamente e, e sem a, sem aparentemente uma grande explicação a coisa se, se estraga. Antes da gente ir para o Salmo, eu queria pedir a você, estou né, fazendo isso essa semana, eu queria pedir a você o seguinte, olha só, está dando pra ver bem? Eu queria pedir a você que gravasse um vídeo, tá bom? Você grava um vídeo de até dois minutos com um testemunho seu sobre o que é que Deus está fazendo com você durante essa pandemia, é um milagre, uma... Deus de repente abriu seus olhos, lhe fez perceber, eu sei que Deus está operando e está fazendo maravilhas nesse momento, e a gente quer receber o seu testemunho em vídeo, tá bom? Aí você manda para a secretária da igreja, você grava com o celular deitado, tá bom? E aí você manda para a secretária da igreja através desse, ou desse celular, que é o WhatsApp E também, ou então o e-mail, ok? Tá aqui Segunda coisa, é, você que tem motivos de oração Eu queria recomendar a você que fala com a Ângela, da SAF A SAF são as mulheres, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja e está intercedendo diariamente por, por cada causa, cada motivo Então tá aqui o, o telefone E eu peço que você mande, tá bom? Manda lá o, o, o seu motivo de oração Esse, esse número aqui também é o WhatsApp, tá bom? Então fica mais fácil de você mandar, ok? Vamos lá, Salmo 59, por favor Abra a sua Bíblia lá no 59 Salmo 59 Salmo 59 começa assim, livra-me Deus meu, ah, o que está acontecendo, está no, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, e eu vou ler aqui a partir do versículo 8, tá? primeiro livro de Samuel 19, a partir do versículo 8, é a circunstância que Davi está vivendo, diz assim, tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Saul vem sendo atormentado por um espírito maligno da parte de Deus, porque Saul tinha desonrado a Deus. Tinha sido desobediente. Deus tinha dado um, um, uma unção para Saul governar o povo. E Saul usou a unção de Deus para trazer glória para si mesmo, em vez de levar a glória para Deus E Deus então resolveu tirar essa unção de Saul, tirou a unção E junto com a, a retirada da unção, Deus mandou um espírito maligno para atormentar Saul Então veja que o sofrimento de Saul, esse tormento, se deu em, em função da sua transgressão Em função de uma vida... É, de vanglória Uma vida de, de, de se fazer O centro da existência Então Esse espírito maligno vinha atormentar Saul E Saul pediu que alguém Tocasse harpa Para aliviar as suas angústias E Davi foi chamado Para tocar harpa para Saul Então Davi é esse É esse harpista né? Esse salmista Que toca harpa de Para que Saúl se sinta melhor, Saul é o rei e a essa altura aqui, Davi já era conhecido em Israel por vencer as batalhas Então Saul é um arpista, é um salmista, Saul tam... Desculpa, Davi é um arpista, um salmista E Davi também é um guerreiro, um excelente guerreiro, que quando vai à frente da batalha, a vitória é certa Porque Davi é um homem que teme ao Senhor, que respeita o Senhor de verdade e a essa altura aqui, Davi é um servo de, de Saul, mas Davi já é consagrado rei. Então Davi está lá servindo Saul, mesmo que diante de Deus ele já fosse, já tivesse sido ungido rei de Israel. Daí você vê o tamanho da humildade desse homem. Ele diante de Deus já é o rei, mas ele ainda não assumiu porque o outro rei está lá e ele serve outro rei, sem fazer nenhuma conspirata, ele simplesmente serve, esperando o tempo em que Deus houvesse de colocá-lo como rei, diante disso ele saiu para a guerra, amando do próprio Saul, e aí ele venceu, foi o que a gente acabou de dizer, versículo 9 diz, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, estava esta sentada em sua casa, e tinha na mão a sua lança E enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico Procurou Saul encravar a Davi na parede Ou seja, ele meteu a lança para acertar Davi né? Porém, Davi se desviou do seu golpe E em balança ferir a parede Então Davi fugiu e escapou Nesse tempo, Davi já é casado com a filha de Saul Mical Versículo 11 Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para que, para que ele, não, desculpa, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical. Ou seja, Mical soube que o pai dela tinha mandado esses caras para ficarem vigiando a casa dela e de Davi. E então Mical, disse, Mical sua mulher, lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então veja só, o cara chegou em casa, depois de ter fugido lá da, da, do sogro que quis matá-lo, né? Uma lança, fugido, eu imagino, o coração dele deve estar saltando pela boca, né? Temeroso, chega lá e a mulher fala, olha, eu soube que papai vai, vai lhe matar amanhã de manhã e você só tem hoje à noite para fugir. É essa é circunstância do Salmo, né? Então, versículo 12, então Mical desceu, desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. O, o resto diz, Mical tomou um ídolo do lar, era uma estátua daquelas, né? E era um ídolo, veja, veja os, a, a situação espiritual de Mical, né? Mical tomou um ídolo do lar, e o deitou na cama, e pôs a cabeça um tecido de pelo de cabra, e o cobriu com um manto. E tendo Saul enviado mensageiros, que trouxessem Davi Ela disse, ele está doente Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi Ordenando-lhes Trazemos mesmo na cama Para que eu o mate E aí os mensageiros veem que é na verdade Uma estátua Falam para Saúl, Saul fica profundamente decepcionado Com a sua filha Mas tudo isso foi uma, uma maneira De Micael tentar dar Tempo para Davi fugir Para Davi escapar Nessa circunstância, eu fico imaginando, né, Davi fugindo à noite Saindo lá pela, pelas regiões da terra, pelos antros Procurando, sei lá, uma caverna Qualquer lugar que fosse para poder conseguir fazer talvez uma fogueira Um negócio para se esquentar durante a noite Não teve tempo de pegar provisão Ele não teve tempo de nada, só está, ó, fugindo de manhã ele tem que já encontrar um abrigo Para fugir de Saul Esse cara tem tempo para pensar em Deus? Pergunto para você você acha, você acha que esse cara tem tempo de pensar em Deus? Pois o Salmo 59 mostra Que enquanto ele corre Enquanto ele procura um abrigo O coração dele está na presença de Deus Veja o que ele diz Enquanto ele foge Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos Põe-me acima do alcance dos meus adversários Ou seja, Senhor, só o Senhor pode me esconder do meu inimigo Livra-me dos que praticam a iniquidade Salva-me dos homens sanguinários Pois me armam ciladas a minha alma Contra mim se reúnem os fortes Sem transgressão minha, ó Senhor Sem pecado meu É isso? Você já sentiu isso, irmão? aquela coisa, de repente, a, a vida capota, você não fez nada de arma-se, uma cilada, uma injustiça, uma temeridade, e você fala, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para estar tá recebendo essa injúria? Sabe, irmãos, uma, um grande risco, quando de repente a situação inverte, né a gente vinha bem, estava tudo certinho, de repente a coisa... A Zeda, o grande risco é a gente se ver como vítima. Davi prefere pedir ao Senhor auxílio em vez de se ver como vítima e ficar se lamentando e falando: Oh, que injustiça! Não, ele fala: Deus me livre, me salve. Senhor, por favor, eu, eu não fiz nada. O Senhor sabe que eu não fiz nada, então me salve. Versículo 4 ele diz. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Então ele diz, desperta, Senhor, venha ao meu encontro e vê. Olha para a situação, Senhor Deus. Será que dá tempo para Davi pensar em Deus? Pois eu digo para você, Davi só pensa em Deus nessa hora. Aí ele está fugindo, eu imagino as canelas de Davi só correndo. Correndo. Ele está procurando, claro que ele está procurando um abrigo, um lugar, um... ele é um fugitivo, né? Está procurando. Mas enquanto a, a alma dele está fugindo, está correndo, ele está dizendo, eu quero abrigo no Senhor, eu quero intervenção do Senhor. Isso aqui é tremendo, irmão. Sabe, em vez de a gente confiar nas nossas próprias estratégias ou nos nossos recursos, né? A gente confiar no Senhor faz toda a diferença Mesmo quando as situações que estão contrárias a nós Não foram situações que nós criamos Ou seja, não é fruto de, uma, de um castigo, né? Castigo divino, não é Versículo 5 ele diz Tu, Senhor Deus dos exércitos, és o Deus de Israel Você percebe como é que ele está chamando Deus aqui? Senhor Deus dos exércitos, essa é uma menção normalmente usada em Israel, justamente no momento que você precisa, que Deus guerreie, que Deus faça a sua guerra, ele está chamando, estou dizendo, olha, eu não tenho exército, eu não tenho sequer arma, eu não tenho provisão, nem tenho sustento, mas tem um Deus que guerreia por mim, amém irmão? Tu Senhor dos exércitos, és o Deus de Israel, então ele fala, desperta pois e vem de encontro a todas as nações ou seja rem, rem, remexe a terra toda qualquer lugar, remexe Senhor Deus e diz, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade então ele está pedindo justiça a Deus poderoso isso irmão Senhor, remexe a terra toda e faça justiça porque o Senhor sabe que eu não, eu não fiz nenhuma iniquidade, o Senhor sabe disso, então por favor, sacuda a terra, mas faça a justiça acontecer, amém? Você acredita que, que Deus pode fazer a justiça acontecer? não é? Deus não se compraz com a injustiça, e muitas vezes os homens são injustos, contrários à vontade de Deus, mas quando a injustiça acontece conosco, isso deve nos levar a um conhecimento mais profundo e mais leal de Deus. Deus é muito fiel. E é aí que a gente descobre quanto Deus é fiel. Mesmo quando os homens estão traindo Deus, estão usurpando Deus, Deus continua sendo fiel e leal aos que confiam nele. A partir do versículo 6 até o versículo 14, 15, a gente vai encontrar uma estrutura do texto que é uma estrutura do quiasmo. Aquela estrutura que eu já falei para vocês, que é um sanduíche, né? Pão, pão, e no meio lá o hambúrguer, né? Ou então o presunto Então, essa estrutura você vê, o versículo 6 ele diz, ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade. Versículo 14, ele repete, ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade. Então no versículo 6 e 7, Está, vamos dizer assim, o, o pão, né? O pão começa aqui no versículo 6 e 7, quando ele diz isso. Ao anoitecer, vão como cães à volta da cidade. Está falando do, dos ímpios, né? E aí ele diz, alardeiam de boca em seus lábios a espadas. Pois dizem eles, quem há que nos escute? Ou seja, ele está dizendo assim, eles usam a artimanha da... da da propagação de notícias, né? Versículo 14 e 15 é mais ou menos a mesma ideia, ele fala... Ao anoitecer, vão como cães à volta da cidade. Versículo 15, esvagueiam a procura de comida, usando a expressão dos cães, né? E, e, se não, e, e se não se fartam, então eles rosnam, ou seja, eles fazem barulho, né? Fazem, sei lá, faz a notícia correr para poder ganhar... Ganhar legitimidade para suas ações Essa é a ideia que ele está falando Então, veja, o que Davi está dizendo é Além de, de, de haver um exército contra mim O, o rei Saul está alardeando na cidade notícias falsas Para que todo o Estado se volte contra mim né? Eu tô, estou tô aqui agora sofrendo uma dupla injustiça Né? Ele quer me matar por motivo nenhum E ainda está pegando a minha reputação e lançando ela no lixo Versículos 8 e 13 também são paralelos Então diz assim Versículos 8 e 9 e o versículo 13 diz assim Mas tu Senhor, te rirás deles Zombarás de todas as nações A ideia de nações aqui é de todos os cantos né, da terra então está falando, enquanto eles estão alardeando mentiras a meu respeito, o Senhor vai a zombar, vai a rir deles. Continua o versículo 9, ainda nesse pensamento ele fala, em ti força minha eu esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Então ele está dizendo assim, eles vão fazer as artimanhas, vão tentar macular a minha imagem, mas Deus é quem vai me proteger. Versículo 13 ele diz, consome-os com a tua indignação, veja a proteção de Deus como se dá, consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra, ou seja, Senhor Deus, a tua intervenção em meu favor se faça de tal maneira, né, que muito mais do que a minha reputação seja restaurada, o teu nome seja glorificado, então ele está pedindo a intervenção de Deus Mas você entende onde é que ele quer chegar? Ele não quer simplesmente que a justiça seja feita para ele Mas que a justiça simbolize que Deus está sendo honrado em Israel Que a nação está reconhecendo Deus como sendo justo Ou seja, a justiça não, é, não tem a ver com a questão pessoal A justiça tem a ver com a questão Espiritual a justiça é para que Deus seja glorificado e não simplesmente para que a gente se dê bem, vamos dizer assim. Então, quando eu e você estamos sofrendo injustiça, você está me ouvindo, irmão? Seja porque um parente nosso está sendo injusto, ou seja porque talvez um, um sócio está sendo injusto conosco, ou talvez porque algum governante ou alguém com autoridade está sendo injusto conosco, a injustiça é vista por Deus e Deus não se alegra com a injustiça e a base do seu trono, a base do trono de Deus, justiça e juízo, ou seja, Deus quando intervém com justiça é para restaurar a glória dele na terra, não é só, não diz respeito apenas às questões nossas pessoais, porque é uma questão espiritual, então a gente pode orar a Deus por justiça, de verdade, clamar, para que haja uma intervenção na terra, até para que também a nossa própria, é, nosso nome, a nossa reputação, a palavra era essa né, que eu tinha perdido, a nossa reputação possa ser restaurada, mas muito mais do que uma questão pessoal, a justiça é uma questão espiritual, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Continua o paralelo, aí veja o versículo 10 e o versículo 12, são um paralelo de novo aqui, aí ele fala, meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos, qual é o desejo dele? O desejo é que a sua reputação e a sua vida seja restaurada, né? e que a glória de Deus seja vista no reino, que Deus é que reina, e não o homem ímpio que era Saul naquela época, versículo 12, ele continua com a mesma ideia, ele fala, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem, ou seja, o que ele está falando é, Senhor, a tua benignidade caia sobre mim, né? e a mentira deles caia sobre eles, Percebe a ideia? Como elas, elas são ideias que se somam é, A ação de Deus então seja justa Porque eu não fiz nada Então o Senhor Deus me cubra, me proteja E derrame sua benignidade A palavra benignidade aqui é, é bênção mesmo né? É, a sua generosidade caia sobre mim E a mentira que eles formaram Caia sobre eles Volte para eles Eu acho que isso é tão precioso, né irmãos? A gente vivendo num mundo caído, onde existe tanta injustiça continuamente acontecendo. É tão bom a gente poder ter histórias como essa para restaurar nossa alma. A gente pode orar e pode pedir a Deus justiça. E, e à medida que a gente ora, deixa de ser uma causa pessoal e passa a ser uma causa divina, uma causa espiritual. Isso é tremendo. Esse quiasmo tem como centro, vamos dizer, o hambúrguer desse desse sanduíche aqui, é o versículo 11. Ele diz assim: Não os mates. Veja, o meu desejo não é que haja morte, como eles querem me matar, no caso, né, Saul queria matar Davi. Não os mates, para que o povo não se esqueça. Ou seja, o Senhor, usa isso como uma mensagem para a nação. E aí ele continua: Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ou seja, que a tua justiça seja vista por toda a nação. E aí ele diz, ó oh, Senhor, escudo nosso. Esse é o centro. Ele está falando, Deus, que a sua justiça seja vista na terra. Né? O, o, os povos, e especialmente o povo de Israel, veja a tua justiça como rei. Como? Sem matar ninguém, Deus. Mas que seja batido o injusto. Né? E que o Senhor seja o nosso escudo. E isso vai ser... Difundido na terra, sabe o que é interessante irmãos? É que essa oração de Davi enquanto ele foge, mais uma vez quero lembrar que esse cara está correndo pelo meio do mato Está correndo pelo, pelos desertos lá, né? correndo com um risco grande de sua vida ser ceifada E eu, eu vejo ele correndo e gritando a Deus, Senhor tem misericórdia dizendo essas palavras me, me esconda Senhor, me esconda, me proteja Senhor Deus, pega, pega a mentira que estão dizendo a meu respeito, e caia sobre eles lá, mas que isso tudo seja visto na nação, que coisa maravilhosa, ele está, é como se fosse assim, entenda né, é como se ele, enquanto procura uma caverna para se abrigar, os olhos dele começam a ver Deus como se fosse essa caverna, Deus me abrigue, Deus me abrigue, Deus me cuide, Deus venha ao meu encontro, Deus me socorra. Que benção, que benção. Eu acho isso tremendo. Os salmos, eles ganham cores e vida quando a gente sabe as circunstâncias que, que aconteceram, não é? Então, versículos 16 e 17. Ele finaliza o Salmo, né? Do mesmo jeito que os versículos de 1 a 5 é, a, é o cabeçalho, a introdução do assunto Os versículos 16 e 17 São o fechamento, a conclusão do Salmo Ele diz Eu, porém, cantarei a tua força Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia Ele já está dizendo, vai dar certo Isso é fé isso é fé, esse cara está correndo pelo, pelo mato, esse cara está procurando abrigo numa caverna, não tem ninguém por ele, assim, humanamente mandamento falando, não tem ninguém por ele, ele está difamado, tem um Estado todo procurando, tem um exército esquadrinhando a terra para achá-lo, e ele está dizendo, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã, veja aquele que fugiu de noite, pela manhã eu louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia, aleluia irmão, que coisa poderosa é essa de Davi, ele está vivendo pela fé, a situação não se resolveu, vou dizer para você, sabe quando essa situação se resolve? 17 anos depois, 17 anos, esse cara passa, Fugindo, mas veja o que ele está dizendo aqui, na noite que ele foge, estou imaginando Jesus, é Jesus, ó, Davi achou ali um abrigo, achou um lugar para se esconder, e naquele lugar ele de noite está escrevendo isso, e falando assim, pela manhã eu louvarei com alegria a tua misericórdia, o Senhor é um alto refúgio, proteção no dia da minha angústia, sua alma está se refazendo, versículo 17, a ti força minha, eu cantarei louvores Porque Deus é meu alto refúgio É o Deus da minha misericórdia Amém É assim que Davi se refaz É colocando sua questão diante de Deus Mesmo quando a vida parece que de repente Foi capotada, né? A gente tem um Deus suficiente, irmão Para todas as situações e se a gente sofre injustiça, se o caos se estabelece do dia para a noite na nossa casa, olha, vamos correr para o Senhor, correr para um refúgio certo, porque a gente pode chorar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, porque grande é a misericórdia do Senhor e grande é a sua fidelidade, amém? Vamos cantar mais uma vez?